0: はい、全国3000万人のプロスポーツの皆様こんにちは。グレート富士のコブラクラッチ、略して富士コブラスタートです。はい、えー、今日はですね、ちょっと三本目の収録、ちょっとごめんなさいね、ちょっと声なんか小さくしながら喋っちゃったか。わかんかんないんですけどあのちょっと音声がち小さいかもしれないんであの最後のパートだけあの音声をお聞きくしてくださいね。はいということで、えー、と今週も、えーと「週刊コブラクラッチ」でいきたいと思います。えー、と今日の推し長きはですねえっ、ー、と、えー、まず1本目が、えー、東京女子プロレス。えーワンツーミリオンバースス協楽共鳴そして2本目が n o、えー、大阪エディオンアリーナ大会の全体レビューはいで、えー、と最後は、えー、と新日本プロレスの<咳>岡田高木、えー、IWGP 世界ヘビー級選手権試合のワンマッチレビューとなります以上3本立てでお送りしたいと思っておりますここはですねえっ、ー、と川崎の某繁華街で、はい、収録しておりますはいのでえー、となんて言ううでしょうちょっと気分転換ですねあ<笑>言うなればあの試行錯誤しながら撮っておりますのではいあのー、また何かちょっと機会ありましたらいろんなところで撮っていきたいと思っておりますあのー、なんだろうななんかちょっとプロレスの練習場でも撮りたいなとは思っているのではいあのーちょっとね、あの新宿スポーツセンターはダメなんですけど、あの禁止になっているの、ね、携帯使うのなってるんですけど、まあ、それ以外のところで練習できる時があれば、はい、あの練習していきたいあの、収録していきたいなと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは行ってまいりましょう
1: ひれき
2: 、き、清宮、宮
1: <野>の
2: 、の沢隆哉
1: 、いいいいい石森、りゅ
2: うりゅうりゅ
1: うり、いいだよまた、リングアナ
2: 、ななな奈良のボストンクラブレイディオン
1: 、ハッシュタグボスクラ各種ポッドキャストプラットフォームで配信中みんな聞いてね。
0: はいじゃあ「脳原稿」シリーズえー、一発目でいいのかなあとでちょっと順番変えるかもしれないけど一発目はこちらえー、東京女子プロレスの2020、えー、20? 違うなえー、っとこの12 11日のえ二、ー、人は<笑>プリプリンセスマックスハートトーナメント決勝戦ワンマッチレビューになりますはいえー、山下美夢伊藤真紀組対、えー、のワントゥーミリオンだねはいえー、1 2 1 0 0ゼロとえー、中島翔子ハイパーミサの「狂楽共鳴」ごめん「狂楽共鳴」ってどういう意味なんですかみんな知ってます。享楽共鳴。やっぱこれって何造語なの?。だってこの東京女子のタックの。あのー。なんつうの?。やつしか出てこないもん。な<笑>造語っぽいね。享楽ってどういう意味なんですか?。思いのままに快楽を味わう,味わうことだってそれが共鳴してるわけだね享楽主義」「快楽を追求することを人生最上の目的とする」あん,なんだろうねこれ自体がなんつうの謙遜というかさあの悲劇はしてないけど自分を謙遜している2人がつ使う言葉なのかもしれないねそのあいや本当に快楽に老けてるやつってやっぱこういう言い方はしないでしょう<笑>だからそういうへりくだりがなんかあるんだろうな自分を俯瞰的に見てしまうとか自分を斜めから見てしまうとかっていうところがまあ2人は。合ってるのかもしれないね。はい。じゃその、えー、二人が戦った、えー、決勝戦は二十三分三十五秒伊藤デラックスによりワントゥーミリオンが初優勝となります。はい。若田さんがね、あのー、ぜひこれは伊藤の試合だから見てくれって<笑>伊藤じゃない中島の勝利の試合だから見てくれと<笑>あの言っておりまして、はい。ああいいですね。あの公式ホームページのえー、あの写真いいっすよ最後の俺これがそのこのシーンが一番好きだな<笑>はいでえっ、ー、と、うん、あじゃあどんな中島翔子のこう何つうのかなシーンなんだとか思っておりましたらまああの序盤はなんつうか逆にハイパーミサオの試合でしたよねはいミサオが何つうのかなあの普段いじられキャラだとか、バカにされがちな人間が、まあなんつうのかな、去年のこの中島翔子がベルトを取ったあたりから、まあ割と強キャラとして、まあだから意識改革をしたんだろうな、あの、勝つようになったり、えっ、ー、と、高木さん郎もを勝ったりね、あのー、タイトルマッチに挑戦したりという形で、えっ、ー、とー、まあなんつうのかな、ベテランがああいうことすると、まあ、さいロウソクの最後のこう勢いのある日みたいに感じてしまうから割と大丈夫かなと思ったりもしたんですけど、はいあのー、やっぱり奮起したんでしょうね、はいあのー、周りの人間の活躍に対して。で、えー、とここまで来たというところで、えー、とそういう意地を見せるうーんシーンが多くありましたねやっぱり一番すごかったのはあれだよねマスク取れた後のあただでさえあのグレートフ氏は言っていつも言っておるんですが、あのハイパーミサオがあの綺麗なのがバレてしまいますよね。<笑>はい、あのー、スタイルいい好きね。うんであのまあ、戦ってる姿もかっこいいいいじゃないですかな。なんかこう慌てることもなく。だからどうした今はお前を倒すみたいなああいうエプロン際の顔はすごかったですねあれかっこいいですね。で最後のその山下その前は、ね、伊藤ちゃんに腕攻めをしておりましてで次はその、えー、鉄柱に足をあのー、叩きつけるムーブをエプロンで仕掛けたハイパーミサオがあのー、痛がる山下よせに、えー、堂々とマスクをつけ直すと。えいうシーンはすごく印象的でしたね。ああ、だからこれってさ、ミサオの試合になっちゃうよね、とか思ってたら、ここから、あのー、なんつうのかな、ガラッと変わってくる、はい、形になりましたね。はい。えっ、ー、とー、それまでは、その伊藤ちゃん腕攻めみたいな形で進んでて、で、ハイパーミサオも、あのー、ちょこちょこと出してくる技が、えー、なんつろうのかな、ジョニー・セイントですねジョニーセイントの、えー、ムーブが一部採用されてますね最終的にはちょっとねミサオがアレンジしてる部分はありましたけど入り方とかはいあのー、なんつうか最初の、まあ、ポイントの抑えるポイントはしっかりジョニー・セイントで抑えてるかなっていうところがあったのでやっぱブレーンがしっかりしてるよねこの東京女子の何な,な,な,なのあれはコーチでいいのかな割とそのアイディアマンの人がアドバイザーとしていると思うんでね、うん。で、特にその古いプロレスを知っていらっしゃる人。うん、だ割と翔太とかはアイディアマンでシンクタンクにいるんじゃねえかなって前から俺は思ってるんですけど、東京女子のシンクタンクには。うん、やっぱりその、あなが個人でしっかり、あの、吸収してるのももちろんなんだけど、まあそういうその書庫に本だねこれがあるよみたいなアドバイザーってのがあの DDT の中にはかなりいい人材がいるんじゃないかなと思っておりますはい、でじゃあ DDT は出してないのかってさあんま出てないじゃんだから東京女子は割とそういうのを採用し,しがちなので割と俺はやっぱ東京女子を見てしまうと俺の好きな教材が、うん、使ってくれてるというか、うんあ、だから同じ本読んでるよ、あすごいね、みたいな、この本読んでるんだ、みたいな、そういう楽しみ方が、あの東京女子にはあるので、はいあのー、すごく好きです。はい、で、えーと、前半本当にハイパー見そうかなと思ったんですが、後半、ガラッと変わってきましたね。はいでえー、と山下が足攻めあの,腕攻めあのハイパーミサオが道を切り開いた腕攻め伊藤真希に対する腕攻めに対して乗っかる、えー、中島翔子そしてハイパーミサオが切り開いた足攻めに対して足攻めを、えー、乗せていく上積みしていく中島翔子という形でまさに強楽四名はいいリズムで試合を構成しておりますでここでリズムが変わってくるのは伊藤真希対中島翔子のマッチアップになったでしょうか多分ここら辺のことを言っているんだと思うんですけど、あの、感情が言葉知るみたいな感じの、はい、あのー、打撃合戦であったりだとか、その後の意地の張り合いみたいなものが、あの、終盤まで続いていくという形になっております。はい。で、えっ、ー、と、トーナメント。で、伊藤ちゃんが優勝した年ですね。え、きょ、きょ、おととしだよな。はい。あの、去年は、あのー、ね、坂崎が優勝してあのー、いなんつうのか中島翔子に挑戦という形でしたけどその前の年は伊藤ちゃんが勝って山下に挑戦という流れでしたはいあのー、その決勝戦が伊藤真喜対はい。中島昇子になっておりまして。多分、若旦那はここら辺を<笑>、あの、グレートフジナが話すんじゃないかなと、あの、思ったんでしょうけど、まさに僕はもうそれは思い出しました。<笑>で、あの、あの時のその、決勝戦前のインタビューとか、あのー、見てもらうとわかるんですけど、えっ、ー、と、それまでの、えっ、ー、と、伊藤巻の活躍、例えば、辰巳梨花がチャンピオンだった時は、あのー、大会のポスターなのに、タツミリミリカラが一切存在しない<笑>、あの、伊藤真希ワンショットのポスターで、えー、と宣伝されたりとか、あのー、伊藤真希きっかけで、が例えば AEW 出たんで、レスユニバースに加入するという、まあ、具体的な数字の伸び方、我々が知らない、えー、東京女子内部での数字の見え方っていうのが、伊藤真希に対してはかなり貢献度はあったと思ってます。でこれがやっぱり中島翔子としてはおい目になっていると、見られる発言がちょこちょことあったような気がします。だから私にないものを持っているみたいな話の、えー、へ減り下り方で、えー、と、退治した、えー、決勝戦、えー。伊藤巻が勝利して、はい、あのー、中島翔子はその、舞台に立てなかった悔しさをバネに、えー、次の年、両国で、えー、チャンピオンになるということになっているので、ここで何かを悟ったんじゃないかな。あえー、と言っときますけどあのいう、えー、考察ではないですこれは単純に妄想です<笑>妄想ですようんあのー、人はね、あのー、必ず成長するものだプロレスに真摯と向かい合っていれば成長するものだという仮説をもとに私は妄想しています妄想の仮説を立てていますえー、中島翔子はあの時のあの感情で勝てなかったという、えー、ものをですねブラッシュアップしてじゃあ勝つためにはどういう気持ちで臨めばいいかというものを、えー、練り直して、えー、山下美優に挑戦して、えー、チャンピオンになったと僕は仮説をします。でこれはどういうことかというと勝つも負けるも対等で向かい合う認める実力者であればフラットに戦いに臨むこれがなんつうのかなレスラーとしての成長なんだっていうことに中島翔子は気づき、えー、チャンピオンになり、えー、ベルトを落として今がある。ななのででどんな相手でもしっかり認めた相手に対しては同じ目線で勝負しに行くっていうのが中島翔子、まあ、いわゆるヘリクダるとか私ないものを持っててすごいなじゃなくて下から行くんじゃなくて対等に痩せ我慢して胸を張ってピンチに笑顔、えー、これを多分中島翔子はやろうとしていると僕は妄想しています。はい。その、えー、認める相手に伊藤真巻はなり得たんでしょうね。だから、ああいう向きになり方をして、えー、減り下がって負けるんじゃなくて、対等にぶち当たって負けるという選択肢を通る中島翔子がいるわけです。はい。<笑>あそこら辺のなんか最後の流れはもう圧巻でしたね。はい。あの、6−1−9 もこうブラジリアンキックみたいに<笑>真ん中行くとも中段行くと思ったら頭ぶ,ぶち当てていくとかいやあのむちゃくちゃすごかったですね、はい、でしたし、あのー、うん止まらない中島翔子あのチャンピオン時代より明らかに体重を増やしている、はい、節がありますねあれは多分世界標準もちょっと狙ってるんじゃないかなと思います。あのー海外だとやっぱりね、その細すぎるとやっぱりまた違った見方をされるような感じだと思うので、あの、パワーアップというか、ベースアップをしたいんじゃないかなと思っています。なので、あの、カットというよりかは大きくしたいなっていう印象を受けますね、今の中島翔子は。はい。で、その中で、世界に通用してる伊藤真紀で、えっ、ー、と、なんていうのかな、胸を張って、勝負しにくく中島翔子、はい、すご良かったですねで最後のラストの連携の畳み掛けかっこよかったですねワン・ゥー・ミリオンの。えー、っとなんつうのディープ・インパクトみたいに<笑>、あのー、山下が、あのー、ジャーマン的に持ち上げてる、あのー、体勢にディープ・インパクトを決めそこから投げっぱなしジャーマンを、えー、叩き込み。そしてラストに行くっていうね。もうこれはもう無理だなっていう<笑>。無理っていうのが分かりましたね。はい。あの、すごく良かったですね。それまでも、あのー、きっちり何度も、その伊藤デラックスを切り返したり、避けたり、あのー、攻防を見せつつもし、やっても、それでも勝てなかった。という。うん、あっぱれな試合でしたね。はい。で、えっ、ー、と、じゃあ、ワントリーミリオンは、じゃあ、隠したのかって言ったら全然そういうこともなく、あのー、キャラクターうん。を、なんつう、最大限に活かした。うん。うん、えっと、着印マー今、放送禁止語言おうとしたんで、ちょっと<笑>。ルシマークとキジルシマークの二人が、うん。あの天然天然でいいのか1 <笑><一>人は<笑>あのぶっ飛んでる人がぶっ飛んでることをしてぶっ飛んでる、えー、2人が揃うとぶっ飛んでるチームになるよとあそういうのがしっかりとリング上に現れててあこいつぶっ飛んでんなーって狙ってやってたとしてもぶっ飛んでんなーって思わされる、はい、そういう素晴らしいタッグチームだったと思いますだから勝って当然だしえー、負けた協楽共鳴はうん惜しかったなとで最後のコメントも見てましたけどうん強さでは負けてないとあのー、お,おっしゃる通りでいいと思いますなので次明日わかんねえぞという強さを見せたと思います最後ね伊藤真希がこう中島翔子がこう悔しがってるというかうん負けた姿を見て。まあな,なんだろうな。声をかけることではないんだけど。お前の強さは感じたせっていうのを、えっ、ー、と意思で表そうとして、ちょっと歩み寄った時にあの中島翔子が舌を出すんですよね。これがねいいっすね。うん、最高でしたね。はい、うんでこのシーンがね。あの公式のあの？ホームページに載っていますので、あこれはね是非皆さんあの見ていただきたいなと思います。対等なんですよ。ライバルと認めた者同士の戦いが。ここにあるんですよ。これは素晴らしいと思いますね。はいで、あのー、ね。あのー、これは後で喋りますけど、あのー、岡田対清宮はだから、そのをどこまで隠しつつ、このフィニッシュまで持っていくるのかっていうところ。ね、っていうのがじらし時系というか<笑>あるのかなと思っておりますが、はい、あのそんな中で爽やかな、うん、そして素晴らしい戦いを見たなという戦いでございましたあっぱれハイパーミサオあ,いあっぱれ中島翔子そしてあっぱれ山下美和あっぱれ糸巻4人ともすごかったという試合でした。
1: はい奈良なんです
2: 娘です
1: あんたさ最近の一押しのレスラー誰え
2: えー、ひろめちゃんと前日のジェイクでし
1: ょえー、何言ってんの
2: 何をじゃあやっぱりノ
1: アの藤田和幸野獣とさ前日は青柳厚木じゃねええ。ええ
2: 。
1: そんな親子が繰り広げるポップなプロレスポッドキャストボストンクラブレイディオ
2: ハッシュタグボスクラブ
1: 関西の大会レビューを中心に更新中みんな聞いてね聞いて
2: ね
0: はいえー続いてのですね脳原稿レビューですあの脳原稿だと結構言い忘れがあって収録した後とかにあ、これ,言うの忘れたとか嫌なんだよねなんでなるべく原稿は作るようにしてるんだけど、ね、まあ原稿っつっても過剰書きで程度ですよこう思ったとかあここあれじゃんとかっていうのはあるんですけどもう本当に記憶頼りのノー原稿レビューとなりますはいえー、と次はですね 12.12 12ノア大阪エディオアリーナ大会の、えー、レビューをします。えっ、ー、と、ざっくり、全部はちょっと言えないんですけど、あのー、ちょっとだけ言いますね。はい、えっ、ー、と、まずタックマッチ。えっ、ー、と、剣王、ソヤマナブ、VS、ジェイクリー、アンソニー・グリーンは、えー、12分9秒、ジャンピング DDT からの片指固めによりまして、ソヤマナブの勝利でございます。えっ、ー、と、なんつうのかな、私の今、あの、最も評価の低い男、ジェイク・リーがですね、はい、あのー、出てきたので、すごく、軽減な、なんつう、信用できない目で見ておりますので、まあ、ちょ、ちょこちょこっとね、あのー、あれみたいなのがあったりしますよ。やっぱり、そういう見方をしてみちゃうとそうなっちゃうので、本当はフラットで見なきゃいけないんですけど、でもやっぱあの、稲村に親し打ちがね、ちょっとね、こいつちょっとダメだなとでねあの考えてやってんすよこの人は。で考えてやろうとするからあのー、ちょっと遅いんすよ。一個一個噛み砕いてやろうとする。でそれってその不器用だからなのか、えー、判断間違えないようにっていうものなのか。本来は、そういうのは、何つうのかな。自動発動できるような状態まで練習しとくのが、まあ、本来はやるべきことなんでね。で、この人はでかいから、あの、安易にエルボーって、遠い面で打つっていう作業って、ちょっと弱くなっちゃうんですよ。それは自分でわかってるから、上から振り下ろしパンチを、で、きるチャンスっていううのを伺うんですねでそれは相手をちょっとかがませないといけないので、まあいわゆる単純にノーモーションでバンって打っちゃうと、相手もだから、あのー、うまく受けれないから、あのー、振りかぶってとか、ちょっとこう下に置いてっていうのができる状態かどうか、すごい胸ふんぞり返ってるときって逆にできないんで、そういうときはガッとショット打ったりとか、まあするんだけど、で、ちょっとかがませてからやるってやるんだけど、うん、一個一個ね、その、大きいのを活かしてやろうとして、止まるんだよね。あの、判断を。大丈夫かどうかみたいなのが。間が 0.3 拍から 0.4 拍ぐらいあるんだよね。うん。もうちょっと自動発動できるようにしてもらいたいですね、ジェイクリーは。うん。で、その上で、あのー、人をグッドにする生かす組み立てを<笑>しろよって話なんだけどまあまあそれは置いといて、うん、<笑>はい<笑>で剣王と曽ダ学のまあ動きが良かったというところとそれがやっぱりちょっとこうジャンピング DDT っていうのがやっぱり最終奥義になってんだな今のそうの弾道でもデスバレーでもなくっていうところがまああの再認識できたっていうところが、うん、あの私にとっては収穫でしたねでやっぱりあの、えー、もう去年なんとか1年前になってのこのぐらいのタイミングの時に第一で稲村とそれがシングルやってるあ稲村がだから復帰した即ぐらいか去年<笑>な時に割とこう第一でなんかこうななんちょっと突き放すというかうん。あの、そういう形で、えっ、ー、とー、こう、稲村をあまりよく扱わないようなちょっと態度を取ってたんですけど、ね、それなんかちょっとイラッときたんですけど、でも割と最後ジャン、このジャンピング DDT で確か締めてたはずなので、脅威とは思ってるんだと思います。稲村のことを。うん、っていうのが分かったので、こう一年越しぐらいで。だ,なだからジャケンにしてたりとか、コメントでも、<咳>ちょっと稲村のことをこうあい大したことないみたいな感じに避けてで他の人をあげるみたいなことを言ってたのって、まあ、割と脅威に感じてるからこそそういうことをしてたんだろうなと思うとまあだからフリーという立場でね安易にこの若手の実力はあるけどもこのポジションの役にやられるというのは脅威。ただ脅威が故に、最終奥義を使う。第一試合でも。っていう、そやなりの答えだったのかなというのが、この試合で1年越しぐらいで分かりました。<笑>はい、それが面白かったです。はい、で、次、シングルバッチ、えー、ドラスティコバーサス、小峠敦13分18秒、ドラゴンオペレーションに、からの逆エビ、エビ固めによりまして、えー、っと、ドラスティコの勝利です。はい。<咳>すいません。あのー、元ミスティコだよね。で、えっ、ー、と、あっち行ったときはで、ダブルダブル行ったときは、カリストな、な、なんだったっけで、あのー、カリストはまた違う人だよね、その後に出てきた。あれはサムライデルソルで、で、あのー、こっちは評価されたんだけど、ミスティコは評価されずに、そのまま WW からフェイトアウトした。で、えっ、ー、と、まあまあまあ、いろんな言われ方を多分したとは思うんだけど、また、メキシコでキャリアを積んで、えっ、ー、と、まあ、ルーシュ、えだっけあの、あとは、なんだっけ<笑>あの<笑>、アンドラだっけの、えー、なんだっけ血縁ど、どういう感じだっけ血縁だっつってやってきたんだよね。などあのウルティモさん経由のメキシコルートからのはいあのタレントということで来ましたと。はい、で最初の相手が小峠淳子小峠なんだっていうのが、まあ、まずちょっと思ったのと逆に小峠でどうにもなんなかったらどうにもなんないんだよねっていうのが正直なところで結果。どうにもなんなかったですね、はい、あのー、リンピオルードっていうのがやっぱりメキシコではやっぱりちょっと多くまあ多分あってでこのミスティコがあのー、えっ、ー、とどこだったっけ c m l ルだっけってすごい活躍してたのはそのメフィストとかああいうルードのすごい立てる人がいたんだよねだからあのミスティコのそのラ・ミスティカだっけあのーくるくる回ってあのアーームバー決めるってあれがすごく生えたり、まあ、その前の,なんかそのパワーボムとかそういうのでこう苦しみ耐える姿を経てからのそういうくるクルクル回るっていうのがすごくボーンとお客さんに生えてたっていうのはあるんだよねそのベースとして。ねその成功体験を持って WWE とか他のアメリカマットとかで、まあ、いろんなスタイルのプロレスをこう吸収してで日本にやってきたのになぜ<笑>ルードでもない小峠敦に対してルードリンピオの組み立てをしてしまうのかドラスティコというですね<笑>ものすごく違和感のある試合でしたねあの割と小峠ってさ受けるタイプなのに結構この試合って攻めてたでしょでえっ、ー、とドラスティコが一回返すんだけどえーと短いまで反発を置いてのカウンターみたいな感じで小峠が切り返すみたいなのが3回ぐらいあったと思うんですよあれってリンピ平ルードなの絡みなんですよ倫平がちょっとこうちょっとこう復活しますでもそれをまた上から押さえつけるルード押さえつける押さえつける押さえつけるが爆発してトントンといってリンピ平よっしゃーみたいなのこれ小峠にやっちゃダメでしょ<笑>小峠もそれに付き合っちゃダメでしょ。でやるんだったら小峠は最初にルードムーブみたいなのかまして「今日はちょっとルードでやらせてくださいよお客さん」みたいなのをやんなきゃいけないんだけど、まあ、この人天然なんでそんなことできないんですよ。プロレスうまいけど。えー、動けるけど気が利かないっていうのが<笑>小峠はちだと思うんで。<笑><咳>うん、<笑>失敗って感じの試合でした。<笑>はい。えー、GH、C、タック選手権試合、えっ、ー、と、杉浦隆小島さとしぐ対正木田宮稲葉大輝は、17分4秒首狩り韓国めによりまして、ええー、正木田宮選手の勝利となっております。えっ、ー、と、なんか、ここから先の2試合が、ちょっとこう、なんつうの若手ベテランみたいな感じの戦いの図式になってて、で、杉浦とかが、こう、なんだこぞ、みたいな感じで、やるわけですよ稲葉とかにそこに対してお兄ちゃん北宮がなんだこの野郎みたいな感じになってるのが、まあ、前哨戦のあたりだったでその前哨戦のお兄ちゃんの北宮も、えー、と小島聡には結構こうあのラリアットでボーンってやられているというところではありますなので、えー、と通常運転の高安田聡と、えー、イケイケゴイケイケゴ,ーゴーモードのですねあの北宮の戦いであります、はい、なんつーのかなえっ、ー、と久さんのレビューも聞いちゃったんだけど<笑>な,なんつうの「うん、ザ・タフ」って僕はちょっと嫌なんですよ。うん、反対意見なんですよ稲村は僕はもうやっぱシングルプレイヤーとしてやっぱ清宮に次ぐとか清宮と並ぶっていうランクに上がってほしいので。うん北宮の下っていうのはちょっといいかなって感じなんですよ僕の中ではもう、まあ、だからなのか今順番が回ってきてない状態に稲村はな,村はなっててすごく、うん、もどかしいんだよね、うん、じゃあ杉浦軍に行けばいいのかっていうのもそれも安直な話なんだけどじゃあ正規軍にいたら勝てるのかっていうのも安直な話なんだよねだからといってジェイクリーンに行くのはちょっと本当にやめた方がいいと思う。あ,あいつは人を生かせないから。っ<笑>て<笑>形になった時に、あのー、やっぱり北宮稲葉っていうのはやっぱりああそういう順番なんだなと思ってしまうプッシュの仕方をしているんですよ、うん。だからそのノアがこの冷えてた時代を支えた北宮っていうのはまあやっぱり、なんつうのかな。まあまず第一にプロテクトしなきゃいけないってやっぱ思っちゃってるんだろうな、マッチメーカーがっていうのが。わかるよね、ここで。でも俺はそうじゃないと思うよとは思いつつ、もっとフラットでいいんじゃないのとは思ってはいるんだけどね。<笑>でもまさき、たみやタックの名手という形で、どういうパートナーが来てもあのしっかり仕上げてくるっていうのは、まあ変わらない。ういう形で、今度はですね、まあ、杉浦ではなく小島さとしを仕留めたっていうところは割とでかいんじゃないかなと思いますね。うん、なので北宮は安定してると思います。はい、で稲葉もあのなんつうのか結構フォローできてたよね。あのその前のさあの後楽園のところとかも割とこうフォローが効いてたと思うのであの稲葉をこう。うん、サテライトのように動かして、まさきたみやがどっしり座るっていうのがあるんで、ザタフのなんとか見た目。としては落ちるかもしれないけど、タックのチームバランスとしては俺はこっちの方が。なんかいやいい気がしますね。そのなんか、だからちゃんとチーム名とか作ったりとか決めて臨めばもっとこうキャッチになると思うし、この二人でもなんかちょっと。違うとところに出てっていいいっも俺はいいと思いますよバランスはいいと思います、はい、あのキャノンボールとかもタックマッチの方が生きるからね、うん、あの使い方としてはシングルよりもなのであの北見や稲葉であのもうちょっとこう熟成していけば連動を上げていけばあのまた違った面白さが出るような気がしますのでこの GHC タック自体は俺はいいと思いますはいで、えっ、ー、と、あ,あ、あっぱれって感じでしたね。稲葉よくちょこちょこ動いてたよね。よかったと思います。はい、えっ、ー、と、次、ジュニアヘビータック選手権試合、小川吉成エイター VS 宮脇潤太アレハンドロ。19分10秒、インペリアルのからのエビ固めによりまして、第55代王者が初防衛に成功です。という形です。で、これ、前段のあの、後楽園もお話もちょっとした方がいい。一応見たんだよ。あの、なんつうのあのレビューまではいかないですけどであのイリミやったじゃんで50じゃんそこまでする意味あんのって思ったりしたわけよ、うん、であのー、このタッグになるとやっぱりエイタのテーマで、えー、入場して小川義成はいつもの,のテーマを使わずに、あのー、エイタを立てていると、えー、とーでしかもこの50の試合してでこのジュ,ジュニアヘビータッグ選手権試,試合も、えーとえー、杉浦小島より後ろに陣取るという政治を使って、えー、エイタをかなり立てている小島聡より上っていう位置づけであの強権発動してるわけですよこれ前回の時もそうだよねビッグマッチの時もこれってあのものすごい小川がエイタを立ててるんですよでそのレベルっていうのがまあだからさっきの5 0もそうだしこの試合もだからお客さん結構1 0 0ぐらいな勢いで宮脇アレハンドロに対して、まあ、ちょっとこう不甲斐ないと思ってしまったんだと思うんだよ。で小川義成がエイタをそういう使い方をするわけですよ。でこれってやっぱ2年3年プロテクトしたいっていう表れなんのね小川義成ザック・セバジュニアでそれを生かせなかったからなのか。どうかは知らないいけどエイタという人間ををプロテクトすするるためにこれをしてるんですよ決して宮脇アレハンドロに上がってきてほしいっていうことをしてるわけではなくてエイタがこの先2年3年やった時に宮脇にこうが勝つとかアレハンドロが勝つみたいな作りをしてほしいっていう思いを込めたこのマウントなんですよね。本当にエイタがこの先2年3年ノアで彼らをグッドにするストーリーを作れるのかっていうのが俺の中ではイメージできないのでこの試合も全然なんつうか違和感をありな、なんか持ちながら見てましたよ。うん。でも小川はなんかそういうぐらいしてほしいっていうぐらいの託し方をエイタにしてるんでね。なんかそれが不思議だなと思いながら見てました。で最後のエータのあのー、インペリアルーノなんですけど本当使い方がスイートチーンの使い方とほぼ酷似しているのでもう本当にありですこれ俺はトラスキック嫌い派だけどこの使い方はありですはい以上ですはい最後 GH ヘビー級選手権試合清宮海ー VS ジャック・ボリスは19分11秒変形シャイニングウィザードからの耐固めによりまして4第41代王者が4度目の防衛に成功ですはい、まああの岡田やらないんじゃないかねの、えー、空気のもとに行われたこの試合でえー、と伊賀、えー、プロレス、ね、<笑>は、えー、入場のなんか差をねつ造,造してるっていう話になってますけどはい、はいはい、ど,どうどうっすか大阪の大阪の民現地民どうっすかあれ捏造でいいんすかあれ、ね、割とその、うん、徐々に上がってきてるとは思うんだよ俺も、うん、だけどその会場のねそのギリギリ開始5分前ぐらいのあのノアの会場のなんかちょっと焦りえ開始5分前でちょっとこれきついよねっていうドキドキ感は、まあ、申し訳ないけど有明の時も感じたし。なその焦燥感みたいなまあだからログに残してああいう比較をするっていうのはよくないよよ、うん、くないんだけど実際現地行ってる民からしてもちょっと焦っちゃう時はあるんだよねノアの会場行くと「いやもっと入るだろうこのマッチアップならよ」ってあそういうもどかしさがあるのは間違いないんだよだから大阪でもそういうことを感じた気持ちが表れたのかもしれないね、うんだけどだ、まあ、だったらよくないよ、はい、だから同じく開始5分前の新日本と開始5分前のノアっていう形であの撮ったっつうんだったら俺はまあそれはそれで好きじゃないけど、うん、なんか2日見た人の感想なんだからまあでもねメディアがそういうことするかよって話なんだけどなあの一不安じゃなくて。そういういことすっっかよって話なんだよマジであ,あのー、っていう話なんでまあそれはいいとしましょう<笑>はいあ,あのー、そんな中ね行われたでもクモリだからクモリはそのトップ選手とかそういう感じじゃなくて、えー、育成枠でこのマッチアップで来てるわけだからなんつうのかなある程度試合がまとまればもうなんつうの合格点なわけででですねあの開始早々の,あのアームドラックアームドラックやってアームドラックが勝ち合うあれがえっ、ー、とまあ結構ヨーロッパの、えー、と俺が見た時はなんだっけな「ミレツルノ」国際プロレスああいうのであ,のあと「アシュラハラミレツルノ」とかでああいうこうドラッグががっちりかみ合っちゃうみたいな試合があったりするんですけどあのレベルのクオリティの高さを見せた段階で、まあ、ぶっちゃけなんつうのもう勝ちなんだよ<笑>この試合で俺は今はまだあえて見ないようにしてるんだけどこれから見るんだけど岡田高木と比べても俺はこの時点でなんつうのかなプロレスが好きな人から見たらもうこれで成立なんだよいやどっちが上とか下とかじゃなくて清宮海人とジャック・モーリスはこれで成立なんですようん俺はそう思うぜっていう試合でした、うん、であのー、まあタイガードライバーあのー、えっ、ー、とスパインバスターからのタイ,タイガードライバーえー、とシュ,シューティングスター、まあ実際に狙わなかったんだけどまあ膝かあのー、俺はあのすね当て膝は好きなんですね当て膝って言うなって<笑>俺は好きなんだよねあれ嫌いじゃない、うんでえっ、ー、と、ク・モリ頑張ってたと思いますよ。はいあのー、で、清宮海斗もいい動きをしてたと思います。で、あの、えっ、ー、と、英語で書いてあると、モデファイド・タイガードライバーって書いてあるんでね、モデファイドってそういう意味なの横回転とか、あの変形、変形っていう意味なのわかんないけど、あのー、アーチ、虹。契約の,<笑>あの<笑>みたいなのは出してましたね。あ,のあれ、フォール行かないでいいよ、あれば、本当ノーフォールで、スコーンと言っていいと思います。はい。で、この試合はフォールしてたから、いや、フォールこれはしなくていいんじゃねえのとか思,う思ったりしてます。はい。でも、返されちゃったじゃん。だから、ちょっとね、技の威力が1個ランランク落ちたんだよ、この時点で。じゃなくて、あれはね、ノーフォールのまま続けてて、であのがっちり固めるみたいな試合を作ってキックアウトの時にうわーってなってその変形シャイニングウィザードがう決まる決まらないって攻防になるそれまではノーホールでいったら決めるっていうしてほしかったんだけどねそう,そういうなんつうのかなごめんそれは様式美か俺の個人的な。こうあるるべきだって語る必要はないのかそうね教えるほどではないよなただ俺の美意識的なイメージでいくとなんつうのかな返される時は返されるなりの理由が必要なんだよねフィニッシャーというものはで返される理由を作るためにはそこに至るまでいわゆる勝ちパターンというのがあってで勝ちパターンは変えないで勝ちパターンが崩れた時にまあいわゆるその攻防があって次に対策を持ってそれを変えていくっていうことをするからこレスラーとしてのキャリアと存在感ブランディングが成長していくっていう作り方になるだからこのプロレスの細かい所作とか組み立てがしっかりできるからこそ何つうか強くなるっていう演出ができると俺は思ってるのでこの試合のあのモーデファイトタイガードライバーのフォールっていうのは非常に欲しい非常に欲しい作り方だったと思いますあれフォールしなかったらまだまだ幻想があったんであれさえ決まれば勝てるっていうあれをキックアウトしちゃったがゆえにその先の攻防っていうのがあるっていう前提になってしまうんだよねこの岡田清宮の話ではで実際そうだか分かんないよ分かんないけどうもったいなかったね。ああ、それ以外は本当に良かったですね。はい、すごく良かったです。あの興味も動き良かったし、うん、で最後は出てきたね岡田和伸、ツンデレ、ツンデレだね。<笑><笑>うん、はい、あのー、決まったということで、はい、あの会見ボイコットしてもいいじゃん。焼肉食べてもいいじゃん。あ、あれが現代的人的ななんつうの。あれなんだよ喧嘩でいいんだよあれが今の、うん、若い者の,の喧嘩の仕方なんだよあそれは理解した方がいいんじゃないのおば<笑>さんたちは<笑>でそういう役割をみんなあのしっかりわきまえてやってるわけでねリングに上がったらぶちかませるんだよその役割をしっかり清宮も岡田も果たしてるわけでプロレスファンはだからそれでねなんかその感じが悪いとか、なんか気分を害したわいとか<笑>言うてる場合じゃないんだよ<笑>。熱狂しろよふざけんなムカつくいやもうやっちまえっていう感情にを楽しむねアリスターブラックがベルベティンドリームに言った言葉ですよ。ああもうベルベティンドリームはあの味噌がついちゃったから使えないからこれも歴史に残らないかもしれないけどねぶっ倒した後にアリスターブラックがエンジョイベルベティドリームって言うたエンジョイですよ楽しめ自分をあ,あ煽ってくれてんだよ両方がだからそれを楽しめる自分をしっかりと持たないと楽しむ役割が観客だからさ君たちも作品の一部だよ武藤刑事の引退試合引退興行の花を添えるセミファイナルあなたもそのの作品の一部だだ、ね、だかかららねやるここととは楽しむことだいいねいいねいいね皆さん楽しむんだよということで私は<笑>あのー、武藤刑事に対しては楽しみますということではいでは楽しみになりましたねはいえー、と清宮海人 VS 岡田和親楽しみでございますジャッコモリスもよく頑張りましたうんあのさらなる努力をしてね次の展開作るとか、うん、あとはグッドルッキングガイズであのー、しっかりと手綱を握って、あのいい役割を演じていただきたいと思います。はい、ということで、えっ、ー、と、脳原稿の、はい。<笑>ええー、十二日の大阪大会のレビューでした
1: 。じゃあ、今度こっちからしりとり始めるよ。
2: いいよ。かかってきなさい
1: 。プロレース
2: 。水泳ラターカーシ
1: ャイニングウィザード。
2: ドラゴンンススススー
1: プレ
2: ックククリ
1: リロロビマ
2: ジェリコ
1: ,ここコンゴ
2: なななな
1: ならなんのボストンクラブレイディオ
2: ハッシュタグボスクラー各種ポッドキャストプラットフォームで配信中みんな聞いてねよろしくイエーイ
0: 最後はえっ、ーえー、と髪を切る。嫁と合流するまで、嫁はね、なんか、お友達と子供たち、卒業、卒園記念写真撮りに行っているので、はい、私はあの合流するまでは、なんていうのかな、フリーということで、はい、あの近くの公園で、はい、あの、注力をしております。ここね、あの、川崎の中でも公民館的な場所になってますし、今は何やってるんだろう、合唱みたいにやってるのかな、やってるみたいですね。で、ちょっとね、あのいつも行ってる石膏つ人にてて、ちょっとここをプロレスで使ってみたらどうかみたいなとあったので、下をね、こう、食べてね。いやっぱマットプロですね、ない人としてっていう感じなのであれば、実際どうかなぁとは思うんですけど、はい、あのー、組み立てはできないですね、このスペースでというだけど、なんかこう、野外でなんか、ね、リりに行くていうな,、ね、なんか、そういうのできてたかで、ただ、なんか面白そうな気がしょうか、まあ、ですけど。はい。まあ置いといて、えっ、ー、とな今日は何をしこの最後のパートは何をするかというと、えっ、ー、と 2.11、はい、えっ、ー、とキオミヤー若森の、ね、前日に行われました新日本プロレスの、えー、岡田バッツ高木岡田勝司か高木慎吾の試合の、えー、とレディーを言っておいてます。すみませんね、ちょっとあのタブレットとか本当は見て、結果見ながら喋るんだけど、本当にノーなんですね。脳<笑>、脳なんですか今まで何て言んですか<笑>さっぱり話してた。<笑>あのー、あとメモなしです。はい。あのー、本当に、なんもなしで、えー、っと完成したいと思います。はい。あのー、やっぱちょっと予想通りってところは予想通りで、予想以上はあったとはあったんですけど、えー、と割と予想通りのところがちょうどあれになりますね。やっぱり、あの、清見恵とジャック・モリスの、あの,さあの、先ほど述べたね、あの攻防だけでも、まあ本当に勝利なんじゃないか、グラウンドに関してはと、あの、思ったやっぱり通りの展開でしたね。あの、高木信吾もうそうですし、岡田和彦もやっぱりちょっとそっち寄りというか、そういうわけじゃないんだよね。やっぱりやっぱ一律の長があるのはやっぱり、ロープワークとか、はいスパッドというかいう、あの、ね、これがプロレスだって言われたら、まあ。はい、そうですかっていう形になってしまうんですけども、あでもあの、いいところはいいところだ,だからただ、グランドレスリングっていうところに関しては、やっぱりちょっと2枚も3枚も落ちちゃうかなう例えばどういうところかっていうと、えー、高木慎吾がクビネルソンにして、えっ、ー、と、キビスを返して、いわゆる相手をこう、くるっと回して、あのスナップメイヤーに取ってくるですああの。本当はですね、相手を動かさなくていいんですよ。ああいうのって。本来は。で、まあビジネスプロレスだからとか、なんだかは知らないんですけど、あれは、こう、相手がくるっと回るのを待ってあげて、投げてるんですけど、あれは本当は、こう、右の手で、相手の首の根っこをつかんで、相手をぐるっと横に向けて、相手を動かしていく戦術なんですよ。本来の。動きとしてはなんですけど、こう、くるっとやってやったりとか、そういう細かいところですね、神の細部に宿るといいますけどちょっと、細かいところは、やっぱりちょっと、うーん、まあ、うん<笑>い、どの表現使ってもこうけなしてしまうことになるかな思いすうんですもうちょっとこう、メリハリをつけてほしいなっていうこところですね、バックを取るところもそうだし、いろんなところがちょっとすごいです。ただ、あのー、やっぱりね、岡田和親とか,とか高木慎吾もそうなんだけど、あのー、興味が変えてすごく意識してたよ、あのー、普段やらない3ターングラウンドやってたから大体、あのー、いい例えばロックアップして首投げしてどうのこう,うのでパッと離れてでまた次は。たぶんね、タイトルマッチだとしも、う次にガッドショット行って、ヘッドロック取ってロープワーク行くみたいなのが、あのー、に日本プロレスなんですよ。なんだけど、やっぱり意識してるか、3ターン行ってほしいなっていましたあ。なので、ああ、珍しいなっで、あともう一つ、あのー、高木慎吾もその首投げ行くところとかも、あのー、本当はもうちょっとグッと抱えて、投げなきゃいけないんだけど、やっぱりちょっとこの怪我させちゃいけないみたいなのがあったかもしれないし、あったとは思うんだけど、でもあそこは投げきらないと逆に説得力が出ないところでもあるので、高木慎吾の申し訳ないけど弱点が出ちゃう、三ターン、ラインにしちゃったら上に、あらが逃げちゃう。荒さが出ちゃったかなぁ。ただ、ローパック力は、もうグッと、なんつうの、別人のような、あの、作りに変わってるので、さすが高木信五とかいうところですよ。はい。で、えっ、ー、と、<笑>場外やっぱ高木信五強いよね。はい。あの、しっかりと見せにいくっていうところ、あの、場面変わり、場面変わりは、狙っていきたいっていうのが高氏の,の作りの特徴なので、割とあのやっぱり印象ゲームとしては強いですね、高岸はい。いで、えー、と上がっていって、また、その、今度は岡田和義君の攻めるって形なんだけど、割と大きな波で、高木の波、岡田の波、高木の波、岡田の波っていう作り方をしてたので、あのー、割と俺は好きな感じ。ああとはまあベビーヒールでもなく、対等な力関係のタイトルマッチっていう作り方になっていると僕は思います。はいで、えーと、途中、あの天竜、よろしくの、あのチョン・ゲリー出して、あの相手にちょっと挑発するみたいなところで、岡田もそれに乗っかって、だけ行かせていたましが、ここでちょっと面白いことがありましたね。あの高ちょっとこう、あの、打ち合いの、はい、はい、はいのところは、割と良かったんですけど、一発打っていうか、こう気合い入れ直して、バチンって打ったやつが、ちょっとね、ずれたんですよ。まあ、言うなればですね、ちょっと鎖骨のあたりに、ドスッと入るような感じのエルボーが入っちゃって、であやべえっていうよな高木がなりましてあのワールドを見てる人はちょっと見てほしいんですけど高木慎吾の右腕があの、ちょっと待ってっていう感じの手の差し出し方になってるのがちょっと面白いあちょっと待ってごめんごめんちょっとピクッてこう手が動いてますあっごめんおらごめんっていう感じの,あのピクッになってるので、ね、すごく面白いですはい、だから、岡田はそんなに苦しがい,いながら、あれって言って、ああ、よかったよかった。おら、おらって感じで、な、ま、っ、あ、ど,どんどんやっていきましょう。で、えっ、ー、と、あの、ラストオブドラゴンのノータイムに行ったところがすごく僕は好きです。はい。あのー、本当どっち勝つか分かんない作りになったと思うんですよ。あれをすることによって。それまでは、やっぱり岡田勝つかな、みたいな流れなんたけど、あの展開から、塚かが勝ってもおかしくない。一気に変わって。あの、ものすごく、うん、あっぱれてで、何が良かったかって、そこでクイックで言ってたようのに、成長の、あの、高木慎吾の、あの、フィニッシュの流れっていうのは、パンピングボンバー決めてラストオブゾルローなっんですよ。なので、ここ、ここにつなげていきってことは、あ、高木が勝つ流れになったって多分見てる人は思ったと思います。あれがすごいなっていう感じですね。はい。で、そのパンピングボンバーをめぐる攻防の中で、えっ、ー、と、岡田和一は普段出したことのない、走り込んでのラリアットを出しております。はい。ここが珍しいところですね。はい。なので、予想外の展開っていうところも、あの、しっかり作れたと思います。うん、そして、あの、いつもの、その、開脚ボディスラムと、あとはエメラルドブルージュ、はい。ボディスラムをかまして、えっ、ー、と、あの、最後に、あ、その前のさ、レインメーカー一発目決まった時のあの、倒れ方よかったですね。ぶち体ごとぶち当てて、でそのままぶっ倒るとか、あの入江市劇とかろがよくった。やりやっとしてしまも倒れちゃう。本当、なんか体全体でぶち込んでた感じがして、あの一発目のイメージがすごいかっこよかったですね。はい。で、最後はやっぱりイメージがね、ここら外しかすごいというところで、なったりました。で、続いては、えー、田中宏が、したかはい、あのタイトルマッチも3十分やって、そのコンビネーショを知ていくという感じで。ます。はい、あの、なんだろう、さっき言ったよう予想通りのところもあったし、予想外のところもあった。特に終盤予想外のところがあって、俺は、あの、嫌いじゃない。やっぱ、下がりしんどとお腹にし手だらけをし。あの、いい意志するっ思いますよ。はい、ということでですね、あの、今日は。こんな感じで終わっていきたいと思います、えー、グレートルのコプラクラッチで質問・感想を待ちとりますグレートルの質問箱やツイッター DM など少々お聞きくださいねまたあのハッシュタグフジコボラで感想をお待ちしておりますのでどうしどうしご感想をいただければと思いますはい、えっ、ー、と最後に、えー、気に入っていただけましたらサブスクリプションの登録って一方のボタン、えー、右のボタンを押してくださいねはい、ということで、えー、それでは今日はもう見て終了それでは、全国3000万人のプロチューナーの皆様、ごきげんようさよなら